0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist im Podcast, denn heute habe ich dir ein wundervolles Interview mitgebracht, was ich mit zwei sehr, sehr inspirierenden Gründern geführt habe und zwar der großartigen Sarah Grohe und Benjamin Sadler, die 2015 ein unglaublich tolles Unternehmen gegründet haben und zwar ehrlich Textil. Falls du von Ehrlich Textil noch nichts gehört haben solltest, Ehrlich Textil hat sich eine nachhaltige Wäscheproduktion auf die Fahne geschrieben und genau darüber reden wir heute in diesem Interview. Also wir sprechen darüber, was ist die Geschichte, die Motivation hinter Ehrlich Textil, also wie gründet man ein nachhaltiges Unternehmen, was sind Erfolgsfaktoren, die dazu beitragen, wann ist dieses Unternehmen oder wann ist die Wäsche Überhaupt nachhaltig, also wie werden Ressourcen gespart, worauf wird geachtet, worin unterscheiden sich die Produkte von Ehrlich Textil zu konventioneller? Unterwäsche zum Beispiel und vieles, vieles mehr. Wir reden unter anderem auch über ein paar spannende, sehr ungewöhnliche Fasern, aus denen die Wäsche besteht und von denen du möglicherweise so vorher noch nie gehört hast. Also ich kann dir sagen, dieses Interview steckt wirklich voller Inspiration und ganz vielen Tipps und Tricks und auch ganz vielen Hintergrundinformationen zu einem nachhaltigen Unternehmen, zu den Prozessen und all dem, was ja, im Hintergrund läuft und dazu beiträgt, dass dieses Unternehmen nachhaltig ist oder wann ein Unternehmen nachhaltig ist, was sehr, sehr, sehr spannend ist, wo, wo man sonst nicht so die Gelegenheit hat, überhaupt mal reinzugucken und Infos zu bekommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall und ich möchte vorab dir noch eine Sache mit auf den Weg geben und zwar haben wir jetzt, wo das Interview veröffentlicht ist, Mitte September 2020 und wir haben dieses Interview aber schon vor ein paar Monaten, so ungefähr zu Beginn der Corona-Zeit, also so im Frühjahr 2020 aufgenommen. Falls du jetzt gleich ein paar Dinge hörst, die irgendwie nicht mehr so richtig in die Zeit passen, dann weißt du, dass es genau daran liegt. Und ansonsten wartet am Ende dieser Folge noch eine wunderbare Überraschung auf dich. Es lohnt sich also auch bis zum Ende mit dabei zu bleiben. Und dabei wünsche ich dir dann ganz, ganz viel Spaß und jetzt natürlich vor allem erstmal eine gute Zeit, ganz viel Inspiration mit dem wundervollen Interview von Sarah Grohe, Benjamin Sadler zu Ehrlich Textil. Ich freue mich sehr über einen oder zwei wunderschöne Interviewpartner, die hier heute äh, bei mir im Gespräch sind, im Podcast bei Don't Waste Be Happy. Und zwar die liebe Sarah Grohe und Benjamin Sadler, die beiden Gründer von Ehrlich Textil, einem wunderbaren Unternehmen, was für nachhaltige, bewusste Unterwäsche steht. Und ich freue mich riesig, dass wir heute genau darüber sprechen werden. Herzlich willkommen. Danke dir. Hallo. Wie geht's euch heute? Erzählt mal, ihr habt gerade schon im Vorgespräch ein bisschen ähm, erzählt, wie ihr eure Arbeitsbedingungen im Moment gestaltet. Denn wir müssen ja dazu sagen, wir nehmen das Interview jetzt gerade auf mitten oder quasi am Ende der Corona-Zeit, der ersten Corona-Zeit. Insofern, erzählt mal, wie arbeitet
1: ihr im Moment? Also wir sind schon seit unzähligen Wochen, ich versuche gerade zu überlegen, seit, glaube ich, der zweiten Märzwoche im Homeoffice oder Remote. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also man hat mittlerweile, war das Gefühl, dass sich sehr viele Mitarbeiter und man auch selber sich wünscht, dass man auch seine Kollegen mal wieder sieht. Aber das funktioniert eigentlich so als Firma sehr gut und auch erstaunlich gut. Also wir sind ja dann doch schon auch ein junges Team noch. Wir sind mit allen Werkstudenten und Praktikanten aktuell 17 oder 18. Also dann doch schon auch eine, eine, eine gewisse Anzahl. Ähm, aber das Remote-Arbeiten funktioniert echt ganz 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 ordentlich. Ähm, wir haben, wir sind auch so als Firma aufgestellt, dass, dass da das nötige Vertrauen gegeben ist, dass unsere Systeme so ausgelegt sind. Also das klappt schon. Ähm, aber klar, es ist für jeden eine Herausforderung, tagtäglich. Ähm, und ich glaube, so wie es für die Mitarbeiter das ist, ist es aber auch für uns als äh, Chefs äh, eine neue Situation, weil ich hoffe, dass wir das so nicht, nicht, nicht noch mal so oft in unserem Leben sowas erleben werden. Aber wir werden sehen. Also wird sich zeigen, was die Zeit so mit sich bringt.
0: Aber spannend zu sehen, wie ihr das geregelt habt. Und auch spannend ist, dass ja das Thema Unterwäsche, nachhaltige Unterwäsche, ja ein Bedarfsthema ist. Das bedeutet eigentlich, ihr dürftet einen, einer der Gewinner dieser Krise sein, oder? Ihr habt wahrscheinlich keine keine Umsatzeinbußen gemacht, beziehungsweise das Thema Unterwäsche haben zu wollen und schöne und tolle Basic-Teile, über die wir ja gleich noch sehr intensiv sprechen werden, das, das geht ja nicht weg, oder?
2: Also wir haben im März, äh, als dann wirklich... Klar wurde über alle Kanäle, dass es wirklich jetzt große Einschnitte in den, im öffentlichen Leben geben wird, äh, haben wir durchaus auch die eine, ein, zwei Wochen gehabt, wo es richtig alles eingebrochen ist. Also so diese kurze Schockstarre, in die offenbar die Gesamtbevölkerung äh, verfallen ist, die haben wir sehr wohl gemerkt. Ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, hätten wir nicht den Fokus äh, auf den Verkauf online, sondern auf den stationären Handel, dann wird es uns sicherlich sehr schlecht gehen. Ähm, da leiden wir mit all den Händlern, die wir zum Teil ja auch beliefern mit unserer Wäsche. Ähm, aber da wir eben als Online-Shop aufgestellt sind, haben wir tatsächlich das Glück, dass es sich sehr schnell wieder erholt hat. Wir sind nicht ganz da, wo wir, wo wir planmäßig sein sollten, aber alles auf einem Niveau, was sich gut weiterfahren lässt. Mhm. Also sagen wir mal, mit einem blauen Auge davon gekommen bisher.
0: Mhm. Sehr gut. Und das ist sicherlich auch dem Prinzip oder dem Konzept ja geschuldet, dass ihr Online-Only fahrt, ne? also keine keine Läden habt, die ihr sonst zu unterhalten habt, sondern eben der Versand eurer wundervollen Unterwäsche einzig und allein über online funktioniert.
2: Genau. Und solange die Paketdienstleister ausliefern oder ausliefern dürfen, steht uns auch eigentlich
0: nichts im Wege. Genau. Wunderschön. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu wissen und zu hören. Lasst uns über Ehrlich Textil sprechen. Was ist die Motivation hinter Ehrlich Textil?
2: Wir sind 2015 im, im letzten Quartal irgendwann dann sehr konkret mit der Idee gestartet, ähm, weil wir, also wir haben uns kennengelernt bei unserem vorherigen Arbeitgeber äh, Kerpols, ähm, wo wir beide die ersten Angestellten nach den Gründern äh, waren. Und in diesem ganzen Team äh, aus uns äh, sechs Leuten wurde irgendwann die Idee laut, okay, ich, ich war die Einzige mit wirklich Textil im Hintergrund, die dann dazu kam. Und lasst uns doch mal gucken. Wir sind aus, alle aus dem nachhaltigen Bereich irgendwo. Jeder hat so seine Erfahrungen hier und da gesammelt. Und alle Bereiche scheinen soweit abgedeckt. Es eröffneten die ersten Unverpacktläden und so weiter. Nur beim Thema Unterwäsche wollte uns so gar nichts über den Weg kommen, wo wir gesagt hätten, wunderbar, das passt irgendwie so zu unseren Stimmungen. Ähm, sondern klar, die meisten hatten dann H&M und Calvin Kleins in den, in den Schubladen liegen und irgendwie dachten wir, das kann ja auch eigentlich nicht sein. Also wir, wir achten bei der Ernährung drauf, äh, wir achten bei Kosmetik drauf, was wir uns an die Haut schmieren und die Unterwäsche, die im Grunde ja ganz genauso nah dran liegt, die wird irgendwie sträflich missachtet. Äh, und dann haben wir uns auf die Suche gemacht ähm, und haben sehr schnell festgestellt, dass es da tatsächlich wenig bis nichts gibt, äh, wo wir sagen würden, okay, das ist ein cooles Brand und die machen auch noch inhaltlich das, was wir gut finden und dann war die Idee relativ schnell klar dass wir sagen gut machen wir es halt selber es muss ja irgendwie machbar sein und dann haben wir ähm, angefangen zu recherchieren wer denn überhaupt als potenzieller Hersteller in Frage käme und sind relativ zügig ich glaube Benny hat sie online gefunden äh, auf unseren Hauptlieferanten auf der schwäbischen Alb gestoßen ähm, die wir dann in einem guten Moment erwischten mit einem online-only Konzept weil die gerade auf dem, auf dem Sprung sagen wir mal, die gibt es seit den 1920er-Jahren und die waren dann so, online müssten wir eigentlich mal, aber so richtig wissen wir nicht, wie es geht. Und irgendwie. Mh. Und dann kamen wir dann daher und äh, die Chemie passte so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen das alles zusammen. Ähm, ja, so, so ging das los. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, jetzt wollen wir nur noch gucken, dass wir mit der Wäsche, die wir auf, auf gute Art und Weise, mit einem guten Gewissen, aus guten Materialien in Europa produzieren lassen, dass wir die so erschwinglich anbieten, dass wir eben auch möglichst viele Leute als Kunden damit erreichen können. Dass es eben nicht das elitäre Luxusprodukt Nachhaltigkeit ist, sondern dass es eins ist, wo man sagt, okay, klar, das kostet mehr als bei H&M. Die Preise würden wir niemals erreichen, wollen wir auch gar nicht. Ähm, sondern unsere Teile sind natürlich dementsprechend, dann halten auch länger und äh, passen hoffentlich vielen besser dementsprechend wollen wir natürlich dann dabei mitmischen oder mitmachen, dass, die, dass das Umdenken und eben die Wertschätzung für die Dinge, für die ich Geld ausgebe, wieder etwas steigt in der Gesellschaft. Das ist dann so die größere Motivation dahinter, genau.
0: schöne Geschichte. Und was ich so spannend finde, ist, dass man, wenn man sich selbst mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, ja vom Höckchen zum Stöckchen kommt. Also ihr kennt es sicher, wenn man fängt irgendwo an, Es ist bei, bei dem einen irgendwie das Einkaufen, bei dem anderen vielleicht das Kind, was geboren wird, wo man denkt, ah, was trägt es eigentlich so an Kleidung? Und dass man dann immer mehr Lebensbereiche so für sich entdeckt und dann eben einfach umstellt und immer mehr ja, verändern möchte mit dem, was man selber trägt oder womit man sich umgibt. Und ich finde, es macht so Sinn, was du erzählst. Also mir ist das das erste Mal bei meiner Tochter aufgefallen, die ich immer das Minimädchen nenne in der Öffentlichkeit, als ja, sie geboren war und ich bei ihr auf die besten Textilien geachtet habe, was sie trägt, woher das kommt, wo das produziert ist. Und ich selbst eben dann immer noch in Fast-Fashion-Teilen rumgerannt bin und mich irgendwann gefragt habe, hm, wie sieht es eigentlich mit mir so aus? Was habt ihr da ähm, festgestellt, indem ihr euch mit diesem Thema beschäftigt habt, was der Unterschied ist zwischen herkömmlich oder Fast-Fashion-hergestellten äh, Textilien versus jetzt äh, das, was ihr bei Ehrlich Textil anders macht?
2: Also wenn man die zwei Teile nebeneinander auf dem Tisch liegt, sieht man nicht auf den ersten Blick, dass da große Unterschiede bestehen. Das ist, glaube ich, klar. Ähm, äh, es ist auch zu einem gewissen Grad von uns gewollt, dass die Teile nicht nach Öko-Sachen aussehen, sondern eben nach modisch, clean, skandinavisch angehauchten Designs. Das kann ich ähm, bestätigen. Danke. <lacht> Alle wunderschön. Das, das hoffen wir, dass das auch so weiterhin funktioniert. Ähm, nein, die großen Unterschiede sind natürlich im Hintergrund und nicht sichtbar am Produkt, ähm, meine persönliche höchste Motivation ähm, ist zum einen, dass ich, oder sind, sind zwei, das eine ist, ich bin sehr naturverbunden aufgewachsen und auch großgezogen worden von meinen Eltern ähm, und Bilder von riesigen Plastikbergen äh, im Ozean oder ähm, fußballfeldgroßen äh, Waldstücken in Brasilien, die täglich abgeholzt werden, die machen mir einfach Bauchschmerzen. Ähm, und das war für mich einfach schon immer so, dass ich gesagt habe, irgendwie, jetzt habe ich mich schon für diese schmutzige Modebranche entschieden. Ich bin studierte Modedesignerin. Also irgendwie hatte ich es mir dann selber eingebrockt. Und dann habe ich gesagt, irgendwie muss es ja möglich sein, auch in der Branche was zu machen, was nicht nur Tod und Verderben mit sich bringt. Und der zweite ganz große, das zweite ganz große Standbein für mich persönlich ist tatsächlich die Arbeitsbedingungen und der Schutz der Menschen, die an der Entstehung von unseren Teilen beteiligt sind auf allen Ebenen. Das geht vom Faseranbau bis zu den Nähereien, bis zu den Geschäftsführern unserer direkten Lieferanten, mit denen wir ein sehr sehr super tolles persönliches Verhältnis haben. Und das muss für mich auch einfach stimmen, damit ich mit gutem Gewissen jeden Morgen aufstehen kann und zur Arbeit gehen. Lass äh, uns das ist mal schön, das genau da mal genau da
0: einsteigen, weil ich glaube, dass es das ein super wichtiges Thema ist, was viele im Detail gar nicht kennen. Und zwar, weil man so oft auf irgendwelchen Kleidungsstücken, sei es online oder in Läden, fair und nachhaltig liest und auch von von vermeintlichen Fast-Fashion-Labels jetzt diese, diese ähm, ja nicht geschützten Begrifflichkeiten wie Nachhaltigkeit und so weiter äh, verwendet werden. Und einfach viele im Detail nicht wissen, was steckt jetzt wirklich dahinter. Also vielleicht könnt ihr mal ein, am, am Beispiel äh, aufzeigen, wie ein Produkt von euch entsteht. Also von vielleicht der Auswahl der Faser oder dem Produzenten bis hin zum Transport, den fairen Arbeitsbedingungen, dass, dass wir mal einen, so, so ein Roundup bekommen von, von äh, einem, ich weiß es nicht, einem Body, dem Body Marine, <lacht> wie das bei euch so funktioniert.
1: Ja, Marine. <lacht> also wir hatten uns auch von Anfang an zum so Ziel gesetzt, dass wir eben auch bei der Faserauswahl oder bei der Stoffauswahl eben darauf achten. Deswegen besteht auch ein Großteil oder 90 Prozent der Frauenkollektion sogar eher mehr aus Modal. Modal ist eine synthetische Naturfaser, die synthetisch hergestellt wird, aber aus Buchenholz und Buchenrinde gewonnen wird. Da kriegen wir das ganze Garn von der Firma Lensing, die aus Österreich kommen, die sich diesen Prozess haben auch patentieren lassen. Die haben FSC-zertifizierte Buchenhaine in Österreich, wo sie das Holz nehmen und das schreddern. Dann wird das in ihrem sogenannten Edelweiß-Prozess hergestellt. Für die Produktion braucht man Säuren. Die werden aber in einem geschlossenen Kreislauf verwendet, sodass sie immer wieder verwendet werden bei der Herstellung, wie sie eben halt keine Wirkung mehr haben ähm, und so einen sehr nachhaltigen ähm, und ein sehr nachhaltiges Garn darstellen. Das ist auch, ähm, dadurch, dass es dann synthetisch hergestellt wird, hat es eben auch diese sehr feine Struktur, die sich dann so sehr seitig anfühlt mhm. ähm, und aber auch echt gute Eigenschaften hat, was äh, Schwitzen und Temperaturregulation und sowas angeht. Ähm, dann wird das Garn aktuell bei einem türkischen Stoffproduzenten ähm, zu einem Stoff gewebt. Gestrickt. Gestrickt, ja. Manchmal habe ich noch leichte Defizite, aber das äh, liegt <lacht> auch an meiner äh, nicht vorhandenen Textilausbildung. Ähm, gestrickt, stimmt, gewebt ist äh, was anderes. Ähm, dann kommt der Stoff zu unserem Produzenten auf die Schwäbische Alb. Ähm, dort wird zugeschnitten. Äh, da werden die ganzen Komponenten, die dazugehören, äh, verteilt. Dann wird in Deutschland... Ungarn oder Rumänien genäht. Ein überwiegender Großteil wird in Rumänien genäht. Ähm, dann kommen die Sachen zurück. Qualitätskontrolle gibt es einmal in Rumänien, dann aber nochmal auf der Schwäbischen Alb. Von dort werden die Sachen per Spedition zu unserem Lager in der Nähe von Bielefeld gefahren und dann mit DHL Go Green CO2-neutral an unsere Kunden verschickt. Ähm, ja, auf einer Landkarte sind das natürlich auch Wege, die da so ein Kleidungsstück zurücklegt, aber ähm, es gibt immer dieses, oder es gab mal eine Zeit lang immer dieses, dieses Bild eines, ich weiß gar nicht, war das ein Primark-T-Shirt oder sowas, was irgendwie 60.000 Kilometer, glaube ich, zurücklegt äh, in seiner Entstehung, also anderthalb Mal um die, um die Erde fliegt. So weit ist es bei uns definitiv nicht ähm, und wir versuchen da auch ähm, das sozusagen optimiert zu produzieren und umzusetzen, ähm, aber ein ganz wichtiger Punkt, um, um noch zu ergänzen, was Sarah vorher gesagt hat, ist bei uns, dass es uns auch tagtäglich darum geht, dass wir Sachen besser machen wollen in der Nachhaltigkeit, weil ich glaube, niemand ist perfekt, auch kein nachhaltiges Unternehmen kann sich auf die Fahne schreiben, perfekt zu sein, aber es ist eben ein stetiger Prozess, so wie mir das für sich persönlich entwickelt oder entdeckt, dass es so viele Bereiche gibt, die man mit Nachhaltigkeit oder mit ein bisschen bewussterem Auge besser machen kann, gibt es das halt Firma, als Firma auch. Also wir haben auch seit halben, nee, dreiviertel Jahr, zum Beispiel, was für eine Firmengröße von uns schon relativ speziell ist, eine eigene CSR-Mitarbeiterin, die sich ausschließlich um Corporate Social Responsibility bei uns kümmert, ähm haben dann auch in, mit ihrem Zuge oder mit ihrem Dasein auch viele Sachen hier auf links gedreht und sowas. Und es gibt immer, was du gesagt hast, du kommst vom Stöckchen auf Steinchen. Also es gibt so viele Sachen, die du einfach besser machen kannst. Und niemand ist perfekt vom Himmel gefallen und auch keine Firma, aber das ist halt auch unser Bestreben. Wenn wir Sachen besser machen können, dann versuchen wir das. Und das ist sozusagen auch ein, glaube ich, nie endender Prozess. Und so ist es auch mit unseren Teilen. Also wenn wir da noch was besser machen können an Transportwegen, an äh, Nähbedingungen sonst irgendwas, dann, dann machen wir das aber auch nochmal zu all unseren Produzenten. Wir waren schon überall auch mal vor Ort. Also wir, wir kennen die Näherer in Rumänien, wir kennen unseren Produzenten auf der Schwäbischen Alb, genauso wie bei all unseren Produzenten, die wir in Portugal und so auch haben. Da waren wir überall schon mal persönlich, kennen die Geschäftsführer oder die in Inhaber sogar persönlich. Und das ist uns halt sehr, sehr wichtig, dass wir halt auch wissen, dass wir mit unserem Namen auch selber dafür stehen können, was wir da verkaufen.
0: Mhm. Ja, und natürlich merkt man das am Ende im Produkt auch, ne, wenn man komplett dahinter stehen kann, beziehungsweise äh, weiß, woher, woher alles kommt und man jeden einzelnen äh, Prozessbaustein sozusagen kennengelernt hat. Eben als du das erzählt hast, äh, habe ich gedacht, wow, <lacht> das sind so viele tausend einzelne Bausteine und Orte und äh, Hersteller und Produzenten und Fasern. Wie kommt man darauf? diese Bausteine zusammenzusetzen, beziehungsweise wie funktioniert das? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte ein nachhaltiges Unternehmen gründen und ich habe nun die Idee, weil ich da diesen diesen Need, den Bedarf sehe an zum Beispiel nachhaltiger Unterwäsche und merke, da gibt es irgendwie nichts so richtig und das nervt mich und deswegen will ich das ändern. Und klar, dann kommt man irgendwie aus der Modebranche und hat dann ein bisschen schon Vorerfahrung, aber ähm, weiß ja trotzdem nicht genau, vielleicht im, im Einzelnen, wie, wie funktioniert das. Also wie seid ihr da rangegangen? Wie ist es dann dazu gekommen oder wie ist das alles entstanden? Ähm, wie lange hat das gedauert und vor allem ähm, was, was gab es vielleicht auch für, für Stolpersteine? Also vielleicht können wir da mal ganz kurz in eure in eure Gründungsgeschichte eintauchen, wie das überhaupt alles gewachsen ist.
2: Also wir haben die Kollektion, die erste Kollektion, mit der wir dann im, zum 1.7.2016 online gegangen sind, mit dem Online-Shop, glaube ich, äh, haben wir tatsächlich ähm, mit Freunden und Familie gebrainstormt. Also was tragt ihr am liebsten? Welche Unterhosenform tragt ihr am liebsten? Ähm, was stört euch an euren Lieblings-BHs trotzdem noch? Also wir haben wirklich einfach jeden Hinsum Kunst, den wir irgendwo aufgreifen konnten, gefragt und haben dann für uns Hey, gedacht, und, du so. okay, also, und du so, genau, war, war ganz witzig teilweise. Ähm, noch witziger wurde es dann aber, als wir im Grunde für uns stehen hatten, okay, das sind jetzt so die zehn Modelle, mit denen wollen wir starten, das bildet so ungefähr jedes hauptgenannte oder meistgenannte Teil ab, da sollte erstmal für jeden, der uns so findet online, was dabei sein. Und damit mit dieser Liste sind wir, Excel-Sheets mache ich immer noch ganz gerne, sind wir dann zu, zu Konter gefahren, also zu unserem Produzenten gefahren auf die Schwäbische Alf, die wir dann damals schon auserkoren hatten, beziehungsweise die uns Audienz gewährt haben. Ich glaube, man muss es fairerweise so rum sagen. <lacht> und, und haben die den vorgelegt und haben dann natürlich sehr schnell verstanden, dass, also ja, ich habe Modedesign studiert, das macht mich noch lange nicht zu einem Unterwäsche-Experten. Ich hatte tatsächlich einschlägige Erfahrungen im, im Produktmanagement von einem großen Unterwäsche-Online-Shop, der aber mit Nachhaltigkeit nichts zu tun hatte. Also es waren so ein paar lose Enden irgendwo da. Und wir haben dann aber in den ersten Wochen der Zusammenarbeit mit dem Hauptproduzenten wirklich festgestellt, dass sie natürlich ein wahnsinniges Know-how genau in dem Bereich haben und haben dann auch gelernt, uns ein bisschen darauf zu verlassen, dass wir sagen, wir stellen uns das und das vor. Was sind denn eure Empfehlungen? Und die haben eine große eigene Kollektion auch, das ist eine sehr andere Zielgruppe, würde ich behaupten, aber sie haben natürlich, was Passformen und so weiter angeht, einfach ein Repertoire, was wir niemals uns selber hätten erfinden können. Und da können wir Gott sei Dank drauf zurückgreifen, wobei auch da, und das wäre jetzt so einer der ersten Stolpersteine vielleicht, man merkt dann doch auch dass es eben eine ganz andere Zielgruppe ist, die Sie seit vielen, vielen Jahren ansprechen, weil doch die Schnitte, inzwischen haben wir uns gut eingependelt und inzwischen kommen auch so die ersten Muster, die wir kriegen, schon ziemlich genau so, wie wir sie auch gerne haben. Am Anfang mussten wir doch ein paar Mal hin und her mustern, bis dann, sagen wir mal, der, der moderne Look tatsächlich auch getroffen war. Das ist, glaube ich, zum Teil vielleicht einfach ein Generationenunterschied, zum Teil auch aber tatsächlich einfach, die machen natürlich das, was sie seit zig Jahren machen, das machen sie perfekt. Und auch unsere Teile oder unsere Vorstellungen sind dann teilweise für sie schon auch was Neues, wo wir ihnen dann zeigen, das hat der, der, einer der Geschäftsführer Ganz schön in einem Interview mal äh, gesagt und im Filmchen, was wir dort gedreht haben, da kommen dann zwei junge Leute aus Köln und zeigen den Profis den alten Hasen auf der Schwäbischen Alb, wie man Unterwischer auch noch denken kann. <lacht> ähm, das war natürlich ein super Kompliment für uns. Also, also, ich wollte gerade also, sagen, ist das ist, glaube ich, eine der schönsten auch.
0: Komplimente, die absolut, man dann bekommen kann, absolut. oder? Also dass, ich dass man auch. Den,
2: wenn ich das erzähle.
0: Genau, den alteingesessenen Produzenten nochmal die Möglichkeit gibt, letztendlich sich dahingehend auch neu zu erfinden in den Schwäche. Auch zu verjüngen
2: Ort. irgendwo. Ja, ganz genau. Ja. Ja, und ansonsten Stolpersteine ähm, als als Einsteiger oder als, als wirklich junges Brand. Ähm, wir hatten ja nun auch keine Millionen, die wir einfach mal so raushauen konnten, sondern das war auch alles noch sehr knapp bei Kasse. Ähm, das sind vor allem Dinge wie Mindestmengen in der Garn und Stoffbeschaffung, Mindestmengen in Nähereien, die eingehalten werden müssen, damit die Näherinnen eben auch die Möglichkeit haben, das Geld zu verdienen, was sie gerne verdienen wollen. Ähm, das, äh, das sind so die die ersten großen Hürden die wir nehmen mussten, die wir auch nehmen konnten, Gott sei Dank. Ähm, aber an denen es, glaube ich, häufig scheitert. Ähm, war unter anderem...
0: Ja, ja wie, wie seid ihr da vorgegangen unternehmerisch? Habt ihr ein Crowdfunding gemacht und habt letztendlich also die Crowd, die Gesellschaft, das Ganze entscheiden lassen? Oder habt ihr aus privater Tasche investiert oder... Oma und Opa gefragt. <lacht> ähm, wir haben äh, das Glück, dass wir, habe ich ja eingangs schon erwähnt,
2: dass wir ähm, in einem schönen Team diese Idee angefangen haben zu entwickeln ähm, und sind tatsächlich eine Gruppe aus sieben Leuten, äh, sieben Privatleuten, die dann alles gemeinsam in einen Topf geschmissen haben. Also wir sind bisher komplett ohne fremdes Kapital unterwegs, ähm, was natürlich grandios ist für uns. Mhm. Sind äh, seit Ende letztem Jahr profitabel, wenn ich das jetzt so hier so raushauen darf, Benni. Ähm, und das alles aus eigener Kraft geschafft zu haben, ist natürlich toll. Das macht einen sehr, sehr stolz und sehr glücklich, dass das geklappt hat. Und irgendwie ist es natürlich auch eine tolle Bestätigung, dass wir nicht ganz falsch lagen mit unserer Idee. Und das freut einen Das wollte ich gerade sehr.
0: sagen. Das ist die beste Bestätigung dafür, dass mit mhm. äh, Margarete und Laura und Alma und wie all eure Bodies und äh, Slips und äh, String-Bodies heißen, <lacht> ähm, dass das einfach gut ankommt. Und ähm, es gibt natürlich aber auch ja äh, außerhalb der Frauen-Damen-Unterwäsche, auch etwas für Männer, für Kinder mittlerweile, äh, für den Haushalt. Ähm, erzählt mal, was, äh, wie sich das erweitern durfte.
1: Ähm, also wie gesagt, was Sarah gerade gesagt hat, wir haben mit einer sehr basic Kollektion angefangen. Dazu ist auch noch zu ergänzen, dass man dann auch merkt, wie gesagt, ich bin ja völlig unbedarft, was Textilbranche angeht. Ich habe einen BWL-Bachelor und einen BWL-Master ähm, gemacht und wie gesagt, äh, es war am Anfang sehr neu und sehr sehr ungewohnt, aber mittlerweile kann ich mich da bis auf ein paar Details, glaube ich, immer ganz, ganz gut äh, auf dem Parkett neuerdings bewegen. Ähm, aber oftmals ist es auch einfach nur mal machen. Also einfach sich auch mal trauen, wenn man eine Idee hat und daran glaubt, es auch einfach mal zu versuchen. Ähm, es gab immer mal auch in unserer jüngeren Geschichte mal Sachen, wo wir gesagt haben, das ist ein super Produkt, das wird sich verkaufen das hat sich dann vielleicht nur so semi-verkauft ähm, oder von Produkten, wo wir selber gesagt haben, puh, weiß ich gar nicht, ob das was wird, dann geht das durch die Decke. Also so perfekt weiß man es auch nicht. Ähm, aber es ist auch einfach... Ähm, es ist kein Rocket Science, ist man keine Ahnung, man muss nicht studiert haben, damit man es versteht. Ähm, bei mir war es auch einfach Learning on the Job. Also ich habe da einen Crashkurs in Textilmanagement bekommen und dann äh, funktioniert das schon irgendwie. Ähm, und so ist das auch bei unseren Produktergänzungen. Also wir haben halt ganz oft äh, auch dann gesagt, okay, was könnten wir noch machen? Für uns ist halt generell dieser, ähm, also unsere Markenwerten oder auch unsere Vision und Mission steht so, dass wir alles um sich fühlen alles, was einem so äh, um, einen umgibt, äh, um sich um sich man selber zu fühlen und um sich einfach selber wohl in seinem Körper zu fühlen, dafür wollen wir Produkte entwickeln. Und so war dann irgendwie der Weg zu Bettwäsche, Handtücher, mit denen man sich zu Hause abtrocknet, ein Küchentuch ähm, und sowas gar nicht mal so weit entfernt. Dann kamen die Kindersachen dazu ähm, let's das ja, dafür haben wir dann ähm, auch uns GOTS zertifizieren lassen für die Kinderkollektion, ähm, weil es davor auch einfach noch zu teuer war und äh, wahrscheinlich Kapazität technisch nicht reingepasst hätte, die Zertifizierung durchzuführen und so denken wir eigentlich immer weiter, also wir denken immer so, was, was, was ist unsere Kernzielgruppe, was sind unsere Personas, für wen machen wir das, wo denken wir auch, dass da auf dem Markt noch irgendwie ein bisschen Luft nach oben ist ähm, und so gehen wir dann heran und ähm, wir denken auch nicht in Kollektionen, wie sonst üblich, was so Fashion-Unternehmen angeht, sondern wir testen ganz oft Sachen. Mittlerweile haben wir zum Glück nicht mehr das Problem, dass wir da irgendwie mit Mindestmengen arg zu kämpfen haben, sondern das funktioniert meistens ganz gut. Und dann testen wir Sachen, Produkte und gucken eben, ob sie gut funktionieren und wenn sie gut funktionieren, werden die dann sozusagen auch in unser NOS, also Never Out of Stock Programm übernommen, sodass man sich dann auch sicher sein kann, dass wenn ich mich jetzt mal in der Hose oder in den Hosenschnitt verguckt habe, dass ich den in drei, vier Jahren auch immer noch so kaufen kann. Und es macht natürlich auch die Sache und die Planung für uns einfacher, weil wenn man dann diesen Irrsinn teilweise mitbekommt, dass so Firmen wie Inditex und sowas, keine Ahnung, 24 Kollektionen im Jahr haben oder 18 oder wie viel auch immer, das ist natürlich grober Unfug, würde ich jetzt einfach mal so ganz salopp sagen, weil das braucht keiner. Ich glaube, auch für den Endkunden ist das völlig, eine völlige Überforderung, und im Endeffekt auch für die Firmen, dann wird, werden die Sachen verbrannt. Also ich habe jetzt auch erst die Tage wieder ein paar Artikel gelesen, dass die, keine Ahnung, ich glaube Inditex hat sechs Kollektionen, die sie jetzt über Corona nicht verkaufen konnten. Die hängt jetzt da und teilweise haben sie sich wohl auch entschieden, dass sie auch gar nicht hingehängt wird. Ob sie die jetzt jemals nochmal rausbringen, wahrscheinlich wird sie verbrannt oder was auch immer. Oder ja... Da muss man sich halt dann wirklich an den Kopf fassen. Ähm, das ist auch tatsächlich
0: was, was ich äh, so, so wunderschön an Ehrlich Textil finde, schon wenn man äh, auf der Homepage ist, zu wissen, dass es geht hier um auch Basic-Teile. Die sollen nicht irgendwie lange begleiten. Ich soll mich darin wohlfühlen. Die sollen nachhaltig hergestellt sein. Ähm, die sollen aus tollen Fasern sein, die mir in meinem Körper äh, gut tun. Und ich muss sozusagen in Anführungsstrichen nicht die Angst haben, dass ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr, ähm, dass mir dann irgendwie wieder nach was anderem ist. Das ist ja, diese Angst, mit der wird ja in der Mode-Branche ähm, gespielt, dass du eben Teil der Gesellschaft sein möchtest, ne, das Mainstream und dann einen bestimmten Schnitt bevorzugst oder was auch immer. Und das äh, merkt man schon sehr, finde ich, an, an eurer Wäsche. Also ja, da gehe ich total mit. Wie ist das mit den mit den Fasern, also ähm, ihr hattet vorhin schon mal kurz modal angerissen, jetzt sind da ja ganz viele andere noch im Spiel, also Textilien, die, glaube ich, viele einfach überhaupt nicht kennen. Also ich würde jetzt mal sagen, Baumwolle und Leinen, da gehen noch die meisten mit und sagen, ja, das habe ich schon mal gehört, da kann ich mir was vorstellen. Aber es gibt ja noch viele, viele andere nachhaltige äh, Fasern, die man erstmal so nicht auf der Kappe hat, also wie zum Beispiel Modal oder ähm, Evo, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Econil, also erzählt mal, was verwendet ihr da wie, wie, wie kommt es zu diesen Fasern und warum sind die besonders nachhaltig?
2: Also wie gesagt, wie Benny eben schon gesagt hat, angefangen haben wir mit Baumwolle und Modal. Ähm, Modal ist äh, von, von den Eigenschaften her, es ist auch eine zellulose -Faser, Also die chemische Grundfaser ist die gleiche wie bei Baumwolle. Äh, fühlt sich etwas seidiger an, glänzt ein bisschen schöner. Ähm, und äh, das waren für uns so die zwei Sachen, wo haben wir gesagt, okay, Männer wollen bestimmt, die klassische Baumwolle haben, schön griffig, so ein bisschen stumpf, wenn man es anfasst, ein bisschen fester und die Frauen freuen sich aber bestimmt, wenn es sich etwas seidiger anfühlt, ohne dass es eben gleich Seide sein muss. Das waren damals die beiden die Beweggründe eigentlich. Und eine dieser Stolpersteinhürden, die du vorhin angesprochen hast, wir haben angefangen mit herkömmlicher Baumwolle, weil unsere Mengen nicht ausgereicht haben, um baumwoll, bio baumwoll zu kaufen. Inzwischen ist aber alles, was wir an Baumwolle in der in der Kollektion haben, ist Biobaumwolle. baumwolle Also das haben wir zumindest schon mal ein großes grünes Häkchen irgendwann dran machen können, dass wir keine herkömmliche Baumwolle mehr brauchen. Ähm und ansonsten haben wir dann irgendwann gesagt, okay, Feinstrumpfhosen ist auch noch so ein Thema, nachhaltige Feinstrumpfhosen ist uns irgendwie noch nicht so richtig untergekommen. Dann lass uns doch mal gucken, woraus kann man die denn machen, wenn man eben sagt, wir wollen jetzt aber nicht dann doch das normale klassische Nylon mit in die Kollektion aufnehmen, sondern es soll ja nun schon unseren Anspruch an das Material auch erfüllen. Und dann haben wir recherchiert und sind auf das Evo-Garn tatsächlich also nach gezielter Suche quasi drauf gestoßen. Das ist ein Garn, was ähnlich wie das Modal auch synthetisch hergestellt wird oder künstlich hergestellt wird, aber aus, basierend auf Naturfasern oder natürlichen Inhaltsstoffen. In dem Fall ist es das Samenöl. Also, gibt dieses ne, Samen und daraus kann Öl gepresst werden und aus diesem Öl wird eine Faser gesponnen. Äh, und die haben sie dann Evo-Garn genannt. Wo der Name Evo herkommt, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen gerade. Äh, vielleicht ist es auch einfach nur ein Markenname. Aber ähm, genau, also da haben wir wirklich dann äh, gesagt, okay, wir haben, es schwebt uns ein Produkt vor. Dafür brauchen wir Garne, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Gibt es welche, die dazu auch noch das Kriterium Nachhaltigkeit erfüllen? Und so sind wir auch bei der Bademode vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, das hatten wir dann aber schon ein paar Sachen auch gesehen und gehört, dass man also aus den recycelten Fischernetzen und Flaschen aus dem Meer, so also Polyamide oder Polyester, durchaus inzwischen auch Fasern spinnen kann, die so fein sind, dass man da wirklich Bekleidung daraus machen kann. Und da haben wir dann eben auch gezielt nachgesucht, welche Stofflieferanten gibt es, die uns diese Materialien dann eben auch zur Verfügung stellen können. Und so, so wächst das weiter. Inzwischen kriegen wir witzigerweise auch schon Anfragen von Firmen, die wir noch nie gehört haben und gar nicht kennen, die auf uns aufmerksam geworden sind und sagen, wir haben ja auch ein ganz tolles Garn, wäre das nicht auch was für euch? Und es ist schön, wenn man das inzwischen dann so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert kriegt.
0: So genau, gucken sich das muss Platz. man
2: trotzdem, aber genau, so wendet sich das Platz so ein bisschen, genau.
0: Super, super schön. Also es zeigt auch nochmal, ähm, wer sucht, der findet. Absolut. Und wer wirklich Bock auf ein Thema hat und wirklich etwas verändern will, der äh, wird auch auf jeden Fall erfolgreich damit sein. Gab es denn in eurer Geschichte, oder ich bin mir fast sicher, dass es das gab, insofern finde ich spannend zu hören, was es genau war, Punkte, an denen ihr dachtet, boah, jetzt wird es irgendwie anstrengend oder nervig oder äh, irgendwie kommt was nicht so richtig an, wie ihr euch das erhofft hattet. Äh, oder, 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 ähm, was, was war das?
2: Ja, also die ersten anderthalb Jahre, würde ich jetzt mal sagen, für Gründung im Februar 2016, dann so bis, bis Mitte des Jahres 2017, war das Arbeitspensum, was Benny und ich damals dann fast noch alleine, ich glaube, wir hatten von Anfang an einen Praktikanten, eine Praktikantin dabei, aber im Grunde haben wir, das, haben wir den größten Teil alleine aufgebaut und das geht irgendwann an die Substanz an die eigenen Energiereserven, ähm, an die Laune und dann irgendwann natürlich dementsprechend auch äh, an die Partnerschaften. Inzwischen sind wir Gott sei Dank beide mit den Partnern, Alle die wir geschieden. damals schon hatten, auch verheiratet. Das ist so gut gegangen. Aber, Inzwischen ähm, sind wir geschieden. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber das war schon äh, das war schon teils heftig. Also mhm. da gab es dann so gar, keine, gar kein Ende mehr an, an Arbeit. Ähm, und da war dann auch... Äh, gut zu merken, dass es irgendwann dann eben anfing, dass wir merkten, okay, es, es passiert was und ich glaube, wir können uns wagen, jetzt dann mal eine Person noch anzustellen und eben nicht nur mit 450-Euro-Praktikanten äh, ähm, zu arbeiten, sondern wirklich zu gucken, dass wir uns ein Team aufbauen, das auch Bestand hat und ähm, das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Langsam, aber stetig, aber in einem Maß, was sich eben auch gesund anfühlte.
0: Es gibt ja ähm, ganz viele Menschen äh, zum Glück, die im Bereich Nachhaltigkeit viele tolle Ideen haben, um etwas zu verändern. Und äh, für alle, die die jetzt gerade zuhören und vielleicht auch sagen, die haben jetzt eine bestimmte Idee, äh, die sie umsetzen wollen, aber jetzt auch nicht wissen, wie das genau funktionieren kann äh, oder eben jetzt auch gerade hören, das kann ne, auch am Anfang manchmal sehr intensiv sein und sehr schwierig. Gibt es etwas, was ihr vielleicht denjenigen jetzt mitgeben könnt, was ihr im Nachhinein anders gemacht hättet oder wo, was so euer größtes Learning war aus dieser Zeit, vielleicht auch gerade diese Anfangszeit?
1: Also Learning, und das würde ich auch jedem auf, mit auf den Weg geben. Ich glaube, dass wenn man was bewegen will, sollte es einem so viel wert sein, dass man sich dafür entscheidet, dass man es fulltime macht. Also ich glaube, viele Projekte bleiben auf der Strecke, wenn man sagt, ach, ich versuche irgendwas so nebenher zu machen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nämlich auch, dass das so ein bisschen diese Entbehrungs-, diesen Entbehrungsfaktor hat. Also wenn man nicht bereit ist, äh, da jetzt alles auf eine Karte zu setzen, dann gibt man vielleicht auch nicht sein letztes Hemd für die Idee. Ähm, das kann man sich vielleicht eventuell auch manchmal nur leisten, wenn man noch jünger ist und da keine Familie oder wie auch immer hat. Das kann schon sein. Ähm, aber ich glaube, beharrlich sein und auch einfach, wenn man selber an seine Idee glaubt, sich viele Meinungen auch von anderen holen, ähm, die davon überzeugen, ähm, sich auch gut austauschen, auch mit anderen, auch mit der Fa Family, mit dem Partner, viel darüber reden und sonst einfach, äh, ja, weiterhin an seine Idee glauben und halt auch gute Partner sich suchen. Also ich glaube, man kann auch nicht immer alles selber machen ähm, und den einen oder anderen Kompromiss mal eingehen. Also hätten wir von Anfang an gesagt, es kommt für uns überhaupt nicht in Frage, irgendwas mit herkömmlicher Baumwolle zu machen, dann hätten wir wahrscheinlich niemals eine Männerkoalition gehabt. Und dann muss man einfach sagen, okay, wir starten jetzt, das ist unsere Idee und der Weg dann, das zu verbessern oder den Status quo immer in Frage zu stellen, das ist eigentlich gerade das Spannende. Weil mhm. Und dann auch das, was ich vorher nochmal gesagt habe, kann ich nur nochmal wiederholen, einfach mal machen. Also ich glaube, man muss sich dann auch einfach mal trauen, hinsetzen, das machen, es gehört immer ein bisschen Glück dazu, auf jeden Fall. Also man muss schon auch manchmal mit seiner Idee zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort sein. Das würde ich definitiv unterschreiben. Aber ähm, Glück ist nicht die Hauptsache. Also es ist viel Fleiß, Arbeit und halt wirklich sagen, okay, ich will das. Ähm, und wenn so die ersten Rückschläge kommen, wenn man dann schon die Flint ins Korn wirft, dann bringt das nichts. Also es gab bestimmt auch bei uns Momente, wo wir gedacht haben, ach, kack, jetzt haben wir so viel Zeit investiert, aber irgendwie geht das halt nicht vorwärts. Aber irgendwann kommt das. Und ich glaube, das kommt ganz oft. Manchmal auch später, als man sich leider <lacht> erhofft oder sowas. Ähm, aber ähm, es ist halt nun mal so. Weil ähm, diese Erkenntnis, dass nur wenn man jetzt eine Idee hat, und bei uns war das so, keine Ahnung, ich weiß noch, wir hatten dann den ersten Tag unseren Onlineshop online. Nur weil du einen Online-Shop hast und tolle Produkte, hast du aber noch niemand, der das Zeug kauft. Mhm. Also warum? Dann, dann geht die erste Woche rum und dann haben alle Freunde und Familie und Verwandte bestellt. Dann bestellt aber niemand anders mehr. Im
0: Alle sind äh, bestens ausgestattet. So, dann denkst und das du ja so, auch hm. noch für einen rabattierten Preis.
1: Ja, und dann denkst du so, ja gut, jetzt müssen wir halt dann doch mal auch ein bisschen Werbung machen. Und äh, da kann es auf jeden Fall immer von, von Hilfe sein, dass man sich halt, wie gesagt, gute, gute Partner mit ins Boot holt, äh, viel mit Leuten redet. Mittlerweile gibt es ja auch noch viel mehr. Also vor vier Jahren sah das ja auch noch anders, also vor fünf Jahren, als wir angefangen haben. Es gibt ja mittlerweile auch so viele... Startup-Hilfen, Coaches, die man sich auch einfach kostenlos irgendwie holen kann und äh, sich da so bewerben. Das hilft auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, äh, an seine Idee glauben. Ich glaube, das ist am wichtigsten.
0: Ich finde es wunderschön, was du gesagt hast, weil ich glaube auch, dass es genau darum geht, ein gewisses Momentum aufzubauen und nicht locker zu lassen und auch diese Mischung zu haben von dem Glauben an eine Idee, aber eben auch die Disziplinen aufbringen können und wollen daran festzuhalten, es weiter nach vorne zu bringen und das dann eben nicht, wie das häufig so ja wirken könnte, wenn man jetzt auf eure Instagram-Seite geht und, und sagt 82.000 Follower ähm, und man denkt, oh, über Nacht plötzlich ehrlich, Textil, Ziel hier irgendwie groß geworden, ähm, das ist eben nicht so ist, sondern dass das eben über Jahre entsteht, dass es auch mal Einbußen gibt und dass es dann eben darauf ankommt, weiter dran zu glauben und, und ähm, ja, am Ball zu bleiben. Deswegen super schön. Ähm, hattet ihr Coaches oder Mentoren an eurer Seite? Ich stelle mir jetzt gerade vor, zwei ähm, Menschen, die sich da zusammentun oder vielleicht auch ein Kernteam, hattet ihr vorhin erzählt, die alle gemeinsam mit dieser Idee gestartet sind, ähm, die vielleicht so ein bisschen ähm, was mit diesen Themen zu tun hatten und an die Idee glauben, aber ansonsten Boah, Unternehmer sein von heute auf morgen ist ja jetzt auch nicht so easy. Hattet ihr da Unterstützung für diese neuartige Idee dann auch oder mit Menschen zusammengearbeitet, die euch da begleitet haben?
2: Also, da wir uns ja kennengelernt haben als die ersten beiden Angestellten in der Firma, wo wir eben vorher gearbeitet haben, da waren wir so nah am Gründungsteam dran, dass es schon auch, glaube ich, einschlägige Gründungserfahrung ich das nennen darf, wenn auch natürlich, also deren ersten, erste paar harte Jahre haben wir verpasst, aber als die dann soweit waren, dass die Leute anstellen konnten, waren wir zwei die Ersten. Ich habe selber auch vorher schon mal gegründet und das da, habe ich damals auch noch nebenbei selber weitergemacht. Insofern kann ich Bennys Meinung völlig bestätigen, das funktioniert nicht nebenbei. Fokus, Fokus, ähm, Fokus. Super viel Lehrgeld bezahlt bei dieser ersten Gründung, aber ich möchte keinen Tag davon missen, das war grandios und hat mir mir mit Sicherheit auch ein bisschen den Schmiss mitgegeben, der mir jetzt bei ehrlich noch mal geholfen hat, das Ganze eben auch wirklich dann durchzuziehen. Ähm wir haben einen, einen unserer Gesellschaft, ein Mitbesitzer dieser Firma, ist etwas, ist eben nicht aus unserem, aus dem Gründungskreis, wenn du so willst, sondern ist tatsächlich jemand, den wir, den man heute wahrscheinlich Business Angel nennen würde, ist persönlich auch, also auch ein persönlicher Freund inzwischen, aber hat vor allem super viel Erfahrung im ganzen Finanzwesen. Alles, was mit Banken zu tun hat, alles, was mit Steuerberatung zu tun hat, was mit Buchhaltung zu tun hat, da ist ja einfach ein Buch, ein Never-Ending-Buch, wenn du so willst, also welche Frage auch immer an dieser Stelle auftaucht und es ist ja eine, eine sehr kritische Stelle, an der, wenn es schief geht, eben das Schlimmste schief gehen kann, ähm, ist er einfach eine Bank und ist verlässlich äh, informativ. Wenn er mal Sachen nicht weiß, dann, dann weiß er aber, wen er da fragen kann. Also das ist so, sagen wir mal, auf der, auf der buchhalterischen Seite der Experte, den wir zu Rate ziehen können ähm, und der uns auch an der anderen schon extrem geholfen hat. Äh, und sei es nur, ob, wir hätten im Zweifel die Entscheidung am Ende auch so getroffen, wenn er nicht da gewesen wäre, aber es hätte uns wesentlich mehr Zeit und Geld äh, gekostet, da kommen, äh, als eben wirklich den Experten im Team zu haben, den man dann bei sowas genau fragen kann. Der sagt andererseits, lasst mich bloß mit irgendwelchen Stoffen in Ruhe. Habe ich keine Ahnung von, will ich auch überhaupt nichts von wissen. Fragt mich nur auf das nach, nach dem, was da so auf dem Papier mit den Zahlen steht. Das, da möchte ich mich gerne mit beschäftigen. Und das wäre auch ergänzend zu dem, was Benny eben sagte, was ich als Ratschlag mitgeben würde, Experten fragen Früh genug anfangen anzuerkennen, dass man selber nicht überall der Experte ist, der man vielleicht gerne wäre. Ähm, sich selber gegenüber ganz hart, ganz ehrlich sein, was kann ich und was kann ich einfach nicht, auch wenn ich es vielleicht eigentlich super gerne könnte. Ähm, und dann eben sehen, dass man sich so früh wie möglich an der einen oder anderen Stelle, wo man sich selber zugeben muss, dass man da nicht der Beste ist oder die Beste, äh, sich jemanden holen, der es besser kann.
1: Auch das ist das Einzige, wehtun. was... <lacht> Auch wenn es tut,
2: absolut. Auch ja. wenn's weh tut. Aber das, das macht einfach wirklich Sinn. Und das hilft und es ist dann umso schöner, wenn man den Erfolg, den man dann hat, auch mit den Leuten teilen kann, die ihren Teil dazu beigetragen haben, den man selber nicht hätte beitragen können. Das lässt das Team natürlich auch stark werden. Ja,
1: ja und, und auch von Anfang an. Also wir haben, wir haben nie Pakete selber verschickt. Also es machen ja viele Startups, fangen auch an sozusagen ihre Logistik selber zu machen, ähm, weil wir zum einen... <lacht> sehr optimistisch waren, dass es sehr schnell so viele Pakete werden sollen, äh, dass wir es nicht mehr selber können. Und genau das schlägt halt auch in die Kerbe, die Sarah gerade gesagt hat. Ähm, sich frühzeitig jemanden, der sich mit Logistik und Fulfillment auskennt, ins Boot holen, weil das ist sozusagen deren Daily Business. Äh, und es wäre komisch, wenn die das nicht besser könnten, wie wenn wir das jetzt hier selber machen würden. Ähm, und dann halt auch, wie gesagt, darauf vertrauen, was sind die Kernsachen? Also keine Ahnung, wir sind, wir, wir haben ein gutes Team, wir haben mittlerweile auch viele Mitarbeiterinnen, äh, muss ich dazu sagen, die äh, ja alle von der, von einer, also alle mit einem Textil-Background kommen. Also da ist auch viel Fachwissen einfach bei uns. Ähm, und sonst halt auch einfach, wie gesagt, Leute fragen. Also äh, es ist, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und über die Jahre hat man da auch irgendwie irgendwelche Kontakte, die man mittlerweile als entfernte Freunde, Bekannte irgendwie bezeichnen kann, die man auch einfach mal, wenn man nicht mehr weiter weiß, äh, anrufen kann. Und wenn dann da jemand dabei ist, der irgendwie seit 40 Jahren Vertrieb macht, auch noch im Unterwäschebereich, dann sagt, hat der halt mal so ein paar Inputs, die dann ganz cool sind. Und ähm, ich glaube, dass da auch viel kommunikativ, dass man da sehr viel kommunikativ halt lösen kann. Also wenn man, wenn man, wenn man offen auch mit äh, Unwissenheit umgeht, glaube ich, wird einem halt auch viel öfters geholfen, als man eigentlich dann so unterm Strich das anerkennen, weil ähm, ich glaube, jeder oder fast jeder äh, hat, hat Gefallen daran, auch Leuten mit seinem eigenen Wissen irgendwie weiterzuhelfen, weiterzubringen. Ähm, und das ist eigentlich auch das Schöne. Also, so ist das auch mit unseren Produzenten oder auch mit all unseren Produzenten. Ähm, wir können, und das würde ich jetzt gar nicht mal mit Arroganz sagen, auf jeden Fall auch Sachen besser als die, obwohl die das seit fast 100 Jahren, also unser Hauptproduzent hat dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum, ähm, aber es gibt hundert pro Sachen, die wir besser können. Und wenn die dann auch mal eine Marketingfrage an uns haben, die überhaupt nichts mit unseren Produkten sonst was zu tun hat, natürlich beantworten wir die ihnen gerne. Ähm, und das ist halt so ein Geben und Nehmen. Und da glaube ich, hat es auch immer viel damit zu tun, dass man eben auch gute persönliche Kontakte hat, ähm, die man dann da immer so ein bisschen aus, ausspielen kann und ähm, einfach äh, offen mit Problemen und auch kritisch mit Problemen irgendwie umgehen kann.
0: Das ist so super schön, weil ich glaube, dass auch viele tatsächlich gerade zum Start denken, ne, dieser, dieser, diesen Glaubenssatz haben, ich muss alles alleine machen, ich muss das alles können, ich traue mich nicht zu fragen, wer will mir schon helfen? Und äh, dieser, dieser Punkt, den du gesagt hast, jeder freut sich ja auch, wenn er das, was er selber gelernt hat, auch irgendwie weitergeben kann, um andere Menschen zu unterstützen. Ähm, und und die, in dem Sinne da ganz altruistisch auch unterwegs zu sein, ist, glaube ich, auch ähm, super schön und, und sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass es etwas ein, ein urmenschlicher Instinkt von uns ist, anderen zu helfen, irgendwie gemeinschaftlich zu sein ähm, und sich zu unterstützen. Insofern super schön. Du hattest eben noch das äh, Paket angesprochen und gesagt, dass ihr von Anfang an, nicht selbst gepackt habt und dabei ist mir eingefallen, wie begeistert ich war, als ich euer Paket bekommen habe und ich muss einmal ganz kurz erzählen für alle, die jetzt zuhören, wie das aussieht, wenn man das öffnet, weil das ganz minimalistisch ist und vollkommen ohne Flyer, ohne irgendwie Tamtam, -Tam, ohne irgendwas klarkommt, sondern es ist einfach nur dieser Karton, da drin befindet sich das Produkt, was auch immer man bestellt hat, wunderschönes und dann ist, wenn man diesen Karton aufklappt, ja, eine Info zur Retour einfach nur in den Karton gedruckt, was ja super innovativ ist und eben jegliche Art von Flyer und so weiter erspart und, äh, glaube ich, auch wieder ein so ein kleiner Mini-Baustein sein kann von Dingen, die man irgendwie besser machen kann. Ähm, wer kommt bei euch auf solche Art von Ideen oder wie entwickelt ihr sowas? Wie, wie brainstormt ihr? Wie darf man sich das vorstellen? Wie kommt sowas zustande? ihr zeigt beide aufeinander und wollt nicht.
1: <lacht> ganz oft auch im Team. Ich glaube, ganz konkret, wenn du es gerade in unseren, unseren Karton ansprichst, da war es halt wirklich so, wie wir gesagt haben, okay, wir wollen vermeiden, dass wir eben noch extra Papier reinpacken. Und dann haben wir uns einfach den Karton mal angeguckt, haben uns überlegt, wo kann man, was kann man da machen? Kann man den bedrucken? Und so ist die Idee dann entstanden. Und der Karton ist sogar wirklich von Anfang an so, aber auch da durchgehen wir oder durchleben wir oftmals äh, Lernprozesse. Also ähm, ganz oft kam das dann von, von Kunden, die gesagt haben, so ja, ich habe zwar nicht so viel bestellt, aber warum ist es keine kleine Verpackung, die irgendwie einen Briefkasten packt? Dann haben wir eben so einen sehr schmalen und flachen Versandtasche entwickelt, die auch super gut ankommt. Und so ist das, wie gesagt, äh, ein, ein stetiger Prozess. Wir nehmen uns auch ganz oft Kundenfeedback einfach sehr zu Herzen. Also wenn, wenn Kunden uns schreiben äh, und sagen so, ach, eigentlich irgendwie macht das doch gar keinen Sinn. Warum macht ihr das so? Macht das doch so. Wenn das wirklich Hand und Fuß hat, nehmen wir das wirklich auch sehr ernst äh, und passen uns dann auch an. Also wir machen auch generell auch auf dem Marketing viele Kundenumfragen. Also gerade wenn es um neue Schnitte, neue Farben, neue Produkte geht, ähm, da wollen wir den Kunden sehr nah ins Boot holen aber auch ähm, unsere Mitarbeiter. Also bei uns ist es auch so, dass es in der Firma immer ist, wenn jemand eine coole, zündende Idee hat, dann darf er die gerne äh, pitchen und gerne sagen, ey, warum machen wir das eigentlich so? Das macht doch so viel mehr Sinn. Ähm, weil das spielt dann ja genau auch wieder äh, da rein, dahin, dass wir sagen, okay, ist kein Meister von uns äh, vom Himmel gefallen. Auch Sarah und ich wissen nicht immer, was die perfekte Lösung für ein Problem ist. Ähm, Oftmals haben wir sogar schon da so unsere Eigenarten entwickelt, die man definitiv nicht so machen muss. Und da ist es halt immer gut, wenn man jemanden hat, der da auch mal sagen kann oder der auch das Status Quo einfach ein bisschen Frage stellt. Und das ist eigentlich einfach so ein Motto, nach dem wir auch leben. Also wie gesagt, uns Feedback einfach, egal, kritisches, positives Feedback zu Herzen nehmen und einfach versuchen, Sachen besser und auch mal anders zu machen.
0: Das kann ich nur bestätigen, weil in unserem Vorgespräch ich gesehen habe, nachdem ich was gesagt habe, hast du sofort den Stift genommen und was aufgeschrieben. Aha, Mariana hat gesagt, okay. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich war, aber ich bilde mir das jetzt einfach mal ein, dass du das direkt mitgenommen hast. Also ich habe
1: aufgeschrieben, Body ohne String.
0: Jetzt wissen es all die tausend Schöner, genau. genau. Also, super schön. Ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsrezept, also nah an den Menschen zu sein, denen man tatsächlich helfen möchte. Mit egal, was es ist, ob die Zielgruppe jetzt Mamas sind oder die Zielgruppe irgendwie Frauen und Männer, die moderne, nachhaltige, wunderschöne Basic-Unterwäsche möchten. Einfach die genau zu fragen. Also, was, was möchtet ihr denn? so? Wie soll das sein? Also, so wie auch am Anfang vorgegangen seid. Genau, super genau. schön. Ich möchte gerne noch ähm, zum Faststoß sozusagen auf zwei äh, Dinge eingehen und zwar ist das das erste euer Online-Only ähm, Konzept, was ja bedeutet eben, ihr habt den Online-Versand, alles funktioniert genau darüber und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass manche Menschen genau an dem Punkt aber auch dann ja immer denken, naja, aber eben, wie ihr vorhin auch gesagt habt, dann werden ja da Wege zurückgelegt und das bedeutet Transport und was, wenn mir was nicht passt, dann muss es wieder zurück und Sicherlich seid ihr da auch schon mal in dem einen oder anderen Gespräch oder Feedback genau auf diesen Punkt gestoßen worden. Wie vermeidet ihr Touren bzw. Wie, ähm, wieso ist das trotzdem vielleicht nachhaltiger, als ganz viele Läden zu haben, wo man direkt hingehen kann, um sich dann die Produkte, um die anzuprobieren und dann zu kaufen?
2: Also zum einen das eigene Läden zu haben, natürlich äh, für ein junges Unternehmen ein riesiges Investment, ähm, was für uns von Anfang an auch gar nicht möglich gewesen wäre. Ähm, und zum anderen haben wir ja auch, äh, so, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, nicht über eigene Läden zu verkaufen, sondern über, an, über fremde Händler, ähm, wofür wir dann allerdings unsere Preise völlig anders hätten kalkulieren müssen. Das waren für uns die zwei Punkte, wo wir gesagt haben, Stationärhandel funktioniert für uns nicht, wenn wir die Sachen, die wir hier machen wollen, zu so günstig wie möglichen Preisen anbieten wollen. Dann müssen wir das irgendwie direkt an den Kunden verkaufen, nicht über Händler gehen. Und das Ganze schaffen wir nicht in der Ladenstruktur von 0 auf 100. Also muss es erstmal online funktionieren. Und wir haben dann auch, hatten dann alle Online-Shop-Erfahrungen auf der einen oder anderen Seite oder an der einen oder anderen Stelle und hatten auch so ein bisschen den Ehrgeiz zu sagen, okay, das muss aber doch äh, es muss doch funktionieren, dass man sich so aufstellt, dass eben nicht der Irrsinn von 50 Prozent Retourenquote dabei ist. Ähm, dass eben nicht die Leute Auswahlbestellungen äh, in Zehnfachgrößen in machen und den 90 Prozent der Sachen wieder zurückschicken äh, und so weiter und so fort. Und wir haben... Ähm, von Anfang an ein Augenmerk darauf gelegt, bei jedem einzelnen Teil, was wir auf der Seite haben, so genau wie möglich zu beschreiben, wie die Passform ist. Es gibt Maßtabellen, an denen man theoretisch auch nachmessen kann. Das und das ist meine, mein Brustumfang, das ist mein Unterbrustumfang. Also sollte ich hierbei Größe 38 bestellen. Also wir geben uns extrem viel Mühe, eine, eine, sagen wir mal eine Größen- oder eine Passformberatung die in einem Stationärladen natürlich dann da gegeben wäre, online wettzumachen oder online zu geben, so allgemein, wie man das eben machen kann. Und wir haben den Eindruck, dass das funktioniert. Also die Retourenquote, wir haben natürlich eine Returnquote. Also es wäre jetzt völlig, völlig naiv zu glauben, dass wir es schaffen, dass niemand was zurückschickt. Zum einen, weil es immer mal sein kann, dass trotzdem irgendwas zwickt oder kneift, selbst wenn das Teil passt, aber man fühlt sich eben nicht wohl und wenn man sich nicht wohlfühlt, muss man sowas natürlich auch nicht behalten. Da haben wir auch vollstes Verständnis für. Aber ich glaube, wir haben zum einen die Kunden, die unser, Ange unser Herangehen verstehen, die der gleichen Meinung sind wie wir, nämlich lasst uns doch gemeinsam versuchen, Unnötiges hin- und herschicken zu vermeiden. Wir haben Kunden, die melden sich sagen, sie sind drei Knöpfe abgefallen von der Hose. Das darf natürlich nicht passieren. Was machen wir jetzt? Und dann anstatt zu sagen, ja, schick's zurück, krieg's in neue, sind wir ganz häufig schon so verblieben mit den Kunden, die dann gesagt haben, okay, geh zum Änderungsschneider, lass dir die Knöpfe wieder annähen, wenn du selber nicht kannst und schick uns die Rechnung vom Änderungsschneider. Dann versparen, also du kannst du uns auch gerne per E-Mail schicken, du musst nicht mehr einen Briefumschlag drum packen. So haben wir keinerlei Versand, der doppelt und dreifach gemacht wird und der Kunde ist trotzdem zufrieden. Ähm, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich bin da ganz, also na klar, haben wir eine Tourenquote, aber die äh, liegt sehr, sehr, sehr weit unter 50 Prozent. Ähm, da können wir, glaube ich, wirklich sehr zufrieden mit sein.
0: Mega schön. Ich muss gerade so in, in mich hinein lachen, weil äh, du sagtest, ja, dann haben wir eine Lösung, und in meinem Kopf war: was bringst zum Schneider." <lacht> dann sagtest du tatsächlich, ja, dann bringen die das zum Schneider und wir bezahlen. Also auch das finde ich so, so ein wunderschönes, kleines Detail mal anzuschussen, wie man vielleicht Dinge auch anders machen kann, ohne sich immer so an den Mainstream zu hocken und zu sagen, ja, ne, haben wir immer so gemacht, funktioniert, so machen wir weiter.
2: Superschön. Ja, unter anderem ist es auch, also kann man ja auch mal dazu sagen, es sind riesen, die riesen Online-Händler dieser Welt äh, bieten, glaube ich, inzwischen... Also es waren mal lange Zeit 100 Tage Rückgaberecht. Ich weiß nicht, ob das sogar noch noch höher geworden ist als das. Wir haben von Anfang an gesagt, nein, natürlich gibt es die gesetzliche Widerrufsfrist, die müssen wir gewähren, gar keine Frage. Und wir sind dann auch, was ein, zwei Wochen drüber angeht, sehr kulant. Aber ich denke, man kann von mündigen Kunden erwarten, dass sie, wenn sie so ein Paket bestellt haben, das Ding anprobieren und sich dann am Tag drauf entscheiden, möchte ich das behalten oder nicht. Da muss man nicht 100 Tage lang drauf warten. Und ich glaube, es sind so ein paar kleine Details, wo wir auch einfach unsere Kunden als erwachsene und mündige Personen wahrnehmen und ernst nehmen. Und denen ist es durchaus zuzutrauen, dass sie Entscheidungen bewusst treffen, wenn man sie ein bisschen drum bittet.
0: Ja. Und
2: das scheint zu funktionieren.
0: Wunderschön. Dann habe ich noch eine, eine große, kleine Frage zum Schluss, die ähm, wahrscheinlich noch ein wunderschönes Bild äh, auf Ehrlich Textil zeichnen wird. Und zwar, was ist die Vision von Ehrlich? Wie geht es weiter? Was, was ist das, was äh, ihr da noch kommen seht?
1: Ähm, die, Vision, die Vision ist, dass wir weiterhin ganz viele Menschen da draußen mit Textilien glücklich machen wollen, um sich in seiner eigenen Haut persönlich wohlzufühlen. Und gar nicht nur unbedingt Textilien also oder einfach Produkte, die dazu führen, dass man, man selber sein kann, Egal, wie man ausschaut, egal, ob man gerade super happy mit sich selber ist oder oder unzufrieden oder wie auch immer, aber dass wir sozusagen ein Stück dazu beitragen können, dass man sich wohlfühlt, fühlt, ähm, dass man auch mal vielleicht ein bisschen Zeit für sich oder sich selber nimmt. Ähm, und genau dieses Gefühl wollen wir sozusagen nicht nur mit unserem, wie die Sachen produziert werden, sondern auch mit den Produkten an sich ähm, übermitteln ähm, und natürlich auch einfach diesen community code Gedanken noch ein bisschen ausleben. Also ich, ähm, um gerade mal ein Beispiel zu sagen, wir haben jetzt, glaube ich, seit vier Tagen einen Illustrationswettbewerb auf, äh, auf, auf Instagram, wo man äh, eine Illustration anfertigen kann und, glaube ich, irgendwas gewinnen. Es ist wirklich absurd. Also hunderte, Hunderte von, von Menschen, die uns ja auch nicht kennen, die uns einfach nur als Marke wahrnehmen, die sich die Mühe machen am Wochenende und digital, handschriftlich, auf Ton, keine Ahnung, backen, was man nicht alles sieht, ähm, da diese, diese Illustration anzufertigen, uns davon Bilder zu schicken. Ähm, und natürlich, klar, gibt es einen kleinen Anreiz dafür, dass, dass du da ein Gewinner gezogen wird. Aber ich glaube, 99,9 Prozent machen das einfach, weil sie Bock drauf haben und Lust drauf haben und das Brand irgendwie cool finden. Und das ist ja eigentlich auch irgendwie so die schönste Bestätigung, die man haben kann. Ähm, Soweit, dass sich jemand eine ehrliche Tour stechen lassen, sind wir noch nicht gekommen. also jeden Fall haben wir <lacht> es nicht gesehen. Ähm, ich wollte sagen,
0: wir habt es nur noch nicht gesehen. Ich wollte ja ihr habt es alle gehört. Ja. Zeigt uns eure Bilder.
1: Aber, aber genau, das, genau darum geht es uns das auch. Also, dass, dass, wir, dass wir sozusagen einen, einen, einen aktiven Beitrag stiften, um äh, die Leute irgendwie happier und ein bisschen sich wohlfühlen zu können. Und das, genau das da, dafür arbeiten wir jeden Tag.
0: Wunderschön. Ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Also äh, gibt es noch irgendetwas, was, wir, was ihr hinzufügen möchtet? Irgendetwas, was ihr noch den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtet?
2: Punkt. Wir würden uns freuen, <lacht> wenn sich ein paar Männer bei uns bewerben würden. Ich, das oh, ich hoffe, das darf gut. ich jetzt so sagen. Wir sind ein Team äh, aus Frauen mit Benny und Christian, der uns gerade im Marketing unterstützt, ähm, aber ansonsten sind wir tatsächlich hauptsächlich Frauen und das ist natürlich eine tolle Sache und macht auch tierisch viel Spaß und es ist auch kein Zickenhaufen, das ist mir persönlich extrem wichtig, aber trotz alledem, auch für Benni würden wir uns natürlich freuen, wenn, obwohl wir als Frauenmarke wahrgenommen werden, unsere Herrenkollektion
0: nicht ganz alleine bleibt.
2: Sehr gut, darf ich das noch so, mal ein
0: wichtiger Punkt am darf.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, ich freue mich, ich freue mich über eine <lacht> Männerquote, ja
0: sehr gut Wunder, wunderschön also das war auch noch mal eine sehr wichtige Message die nehmen wir mit ich bin mir nicht ganz sicher wie viele Männer das jetzt hier tatsächlich werden denn auch das Thema Nachhaltigkeit und auch in meinem Podcast das ist tatsächlich aus unterschiedlichsten Gründen ein sehr frauenbesetztes Thema aber wir geben unser Bestes mal sehen mal sehen was da kommt also von Herzen vielen, 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 vielen Dank, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt, so ehrlich hinter die Kulissen blicken zu lassen von Ehrlich Textil. Äh, ich bin, wie gesagt, selber ein, ein großer Fan und habe heute in unserem Gespräch auch nochmal viele wunderschöne ähm, Facts äh, mitnehmen können, die mich selbst total inspiriert haben. Insofern vielen, vielen Dank. Es war mir eine Riesenfreude. Danke dir. Danke, uns
1: auch. danke dir. <lacht>
0: Ich hoffe sehr, dich hat dieses Interview inspiriert und du hast ganz, ganz viel daraus für dich mitnehmen können. Ich für meinen Teil fand es wirklich nochmal unglaublich spannend, habe super viel gelernt und bin vor allem total dankbar, tatsächlich in all die, Hintergrundprozesse, Herausforderungen Ideen und Überlegungen mitgenommen worden zu sein von Ehrlich Textil, denn das sind alles Dinge und Prozesse, die man von einem normalen Internetauftritt oder Social Media Auftritt überhaupt nicht mitbekommt und das finde ich immer unglaublich spannend da zu lernen und ja, Einblick zu bekommen, insofern nochmal vielen, vielen Dank, liebe Sarah lieber Benjamin, dass ihr uns da so ehrlich Wortwitz <lacht> mitgenommen habt und jetzt möchte ich natürlich die große Überraschung nicht vorenthalten, die ich zum, im Intro dieser Folge versprochen habe zu lüften. Und zwar kannst du... Eine der wundervollen Produkte von Ehrlich Gewinnen. Und zwar eine wundervolle Maren. Und wenn du dich jetzt wunderst, was ist Maren? Maren ist ein wirklich super schöner Slip Body. Und den habe ich tatsächlich auch und bin sehr begeistert. Und den verlosen wir heute. Das bedeutet, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann hüpf doch einmal rüber zu Instagram und kommentiere unter dem aktuellen Post. Und dort stehen auch die gewinnspiel teilnahme -Bedingungen, einmal detailliert beschrieben. Das machst du einfach und dann kannst du mit etwas Glück die wundervolle Marien gewinnen. Und da drücke ich dir natürlich alle Daumen, denn es lohnt sich auf jeden Fall sehr, dieses wunderschöne Stück im Schrank zu haben. <lacht> und ich hoffe natürlich für dich, dass du gewinnst. Also ich drücke dir wie gesagt die Daumen, wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ja, freue mich natürlich, wenn du dieses Interview teilen magst mit so vielen Menschen, die du kennst, um sie zu inspirieren, auch in nachhaltige Mode zu investieren, in sich selbst zu investieren, indem sie einfach faire Mode tragen, die auch wirklich lange hält. Und das ist das Wertvollste tatsächlich, was wir tun können in diesem Sinne. Ich hoffe, du hattest viel, viel Spaß beim Zuhören. Ich drücke dir jetzt die Daumen. Bei dem Gewinnspiel für die wundervolle Marien, hüpf einmal rüber zu Instagram, den Link findest du unter dieser Podcast-Folge in der Folgenbeschreibung und auf Instagram findest du mich ansonsten unter mariana.braune und dann freue ich, da, äh, freu ich mich, da von dir zu hören. So, jetzt haben wir es, genau. Und hier machen wir jetzt auch wirklich einen Punkt. <lacht> also, hab einen wundervollen Tag, ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir wie immer alles Liebe.